2: es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más Abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí. Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran. Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Y te quiere encontrar.
1: Si los santos ángeles nos enseñan el silencio, también nos enseñan a nosotros el oír. Ya en alguna ocasión hicimos alusión a la importancia de esta enseñanza que los santos ángeles nos dan respecto del silencio. En el programa del día de hoy queremos meditar un poco sobre esta enseñanza del oír, porque la relación con Dios es una relación donde uno habla con Dios, pero también donde uno oye a Dios. Vamos a continuar hablando sobre las enseñanzas que nos dan los ángeles para nuestra vida espiritual. Reciban un cordial saludo todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Soy el padre Fernando Antonio María Cárdenas y les estoy hablando desde el foyer de Charité. Es necesario que nos demos cuenta que hay un camino para dos y ese camino para dos es lo que da todo el sentido de la amistad entre el ángel y el hombre. E inclusive, yo me atrevo a decir que hay un camino de tres en cualquier relación, relación con el ángel, la criatura espiritual, relación con cualquier persona humana. La relación debe darse entre tres, debe estar abierta siempre al otro con O minúscula y al otro con O mayúscula. En cualquier relación debe darse esta imagen de la Trinidad. Una relación no puede encerrarse, una relación no puede estar ensimismada, metida en sí mismo sino que una relación debe siempre estar abierta. Y abierta, claro está, para eh, el amigo y abierta para Dios. De ahí que, por ejemplo, esas amistades donde son eh, apegos, esas amistades donde se crean dependencias, esas amistades, donde hay este tipo de encerramiento, de exclusivismos, donde él es mi amigo y nadie más puede ser amigo de él, es una, en primer lugar eso no es amistad y en segundo lugar eso está llamado al fracaso. Siempre debe abrirse para... El tercero. Igual en el matrimonio. El matrimonio para que sea fructífero, el matrimonio para que realmente sea una relación saludable, debe abrirse al tercero, a Dios. Y esto apliquémoslo a los santos ángeles y a la relación de amistad a la cual estamos llamados a tener con ellos. No, es una relación marcada por los tres porque hay un intercambio entre el ángel y el hombre hay una comunicación entre el ángel y el hombre hay un esfuerzo común del ángel con el hombre estas prácticas de la nueva era lo que buscan es monopolizar a los ángeles no buscan abrirse a los ángeles no buscan un camino de amistad de los ángeles sino que buscan es un camino de utilización de manipulación y perdón la expresión de manoseo de los ángeles por eso es es un camino no solamente contrario a las enseñanzas de la iglesia sino en este contexto en el que estamos hablando de esta relación de amistad a la cual estamos eh, llamados todos, constituye pues un irrespeto. Una persona que tú te relacionas y que nunca te deja hablar, sino que quiere que tú le hagas favores y favores y favores, y nunca te da espacio para manifestarte, para hablar, pues te está irrespetando. Y creería que nadie quiere tener un amigo de esos un amigo que solo te busca para pedir favores pero no no te busca para entablar una relación de amistad pues qué tipo de, de amigo es ese recordemos que el ángel los santos ángeles son enviados no solamente para hacernos favores esto ya es un tema que hemos desarrollado en varios programas de Radio María. Los ángeles no están solamente para hacernos favores, ellos no son eh, nuestros esclavos y no son enviados para hacer lo que ellos quieren. Los ángeles son enviados ellos mismos no se autoenvían. Los ángeles son mensajeros, es decir, comunican el mensaje de otro. Miren toda la falsedad de estas técnicas y cursos eh, de, que, que hay por allí sobre los ángeles, donde se, se muestra que, por ejemplo, el ángel me tiene que hacer a mí lo que yo le diga. No, el ángel, el santo ángel viene a ser en la voluntad de Dios. Viene a transmitir el mensaje de Dios. Y claro, los santos ángeles nos hacen favores. Innumerables testimonios lo confirman, lo corroboran. Los santos ángeles nos, nos vienen a prestar Favores, muchos, muchos favores. Realmente la, la ayuda de los ángeles, la presencia de los ángeles. Y claro, esto no, no está mal, que nos hagan favores. Y desafortunadamente hay veces que nos quedamos es en esto, en buscar el favor que nos haga el ángel. Y los ángeles están enviados para algo más, que simplemente, vuelvo y repito, simplemente hacernos favores. Los ángeles son enviados para entablar una amistad con nosotros, con los hombres. Los ángeles están buscando esta alianza, con los hombres y por eso debemos ser conscientes que los ángeles existen debemos creer en ellos debemos ser conscientes que los ángeles son enviados por Dios pero también y es la invitación del programa del día de hoy debemos ser conscientes que los ángeles han sido llamados, han sido enviados para entablar una relación de amistad con cada uno de nosotros. Es vivir esta amistad con nuestro ángel de la guarda. Es entablar esta relación con nuestro ángel de la guarda. Porque ocurre que... Algunos cristianos veneran a los ángeles, a, a San Miguel, a San Gabriel, San Rafael, veneran a los ángeles custodios y su veneración se limita a algunas oraciones, por ejemplo, la letanía de los ángeles, la oración al ángel de la guarda, buscan rezar a San Miguel Arcángel después de cada misa, pero la imagen que tienen de los ángeles es una imagen, digámoslo así, infantil de mi angelito de la guarda. Y en muchos casos nosotros los sacerdotes pues no propagamos la devoción a los ángeles, no propagamos la amistad a la que estamos llamados a entablar con los ángeles. Porque ya desde... Es interesante cuando uno ve la evolución histórica de la, llamémoslo así, de la relación con los ángeles. Eh, se ha ido perdiendo cada vez más, pues, esta conciencia de este mundo espiritual que nos rodea. Se ha ido perdiendo esta conciencia del poder de los ángeles. El eh, John Henry Newman que hago un paréntesis de John Henry Newman, le tengo un gran cariño a este santo, el 13 de octubre va a ser elevado a los altares, el 13 de octubre, el Papa Francisco lo ha aprobado recientemente, y este cardenal, John Henry Newman, habla precisamente sobre la presencia de los ángeles en todo lo que nos rodea, en el poder de los ángeles, y esto, se ha ido perdiendo, casi nadie habla sobre esto, casi, casi nadie es consciente de esta realidad espiritual que nos envuelve, que nos protege, porque hoy día se habla mucho, la nueva era, la nueva era, si la iglesia desafortunadamente, si los sacerdotes eh, hemos silenciado el tema de los ángeles, la nueva era, lo ha explotado, lo, lo ha explotado de una manera eh, deforme, mentirosa, engañosa. Si, si en, en los fieles hay una imagen todavía infantil de los ángeles, en, en la nueva era se busca una relación con los ángeles, pero una falsa relación, una relación que no tiene en cuenta la santidad de los ángeles y que no tiene en cuenta el respeto que se le debe a otra persona. Ya lo he dicho, porque busca es manipular. Se habla mucho en esta época de un retorno a los ángeles, pero pues este retorno a los ángeles desafortunadamente eh, no es el retorno a los santos ángeles, sino es algo que la nueva era promueve, en contra de la enseñanza de, de la iglesia, porque en ese llamado retorno de los ángeles, pues hay mucho de esoterismo, muchas enseñanzas heréticas, abiertamente casi que satánicas. Pero este retorno al mundo de los ángeles revela una cierta nostalgia, del hombre por este amigo por entablar esta amistad sana por entablar esta amistad que lo lleve a abrirse esta amistad con su ángel custodio se siente ese vacío y de ahí que cursos falsos cursos eh, contrarios a la enseñanza de la iglesia pues despierten este interés porque es como el anhelo que hay en el corazón del hombre de entablar esta amistad con los ángeles. Y se, y se ha perdido este mundo espiritual. Ya nadie habla de los ángeles, ya nadie tiene en cuenta a los ángeles. Y entonces se siente este vacío que el hombre trata de llenar con un mundo totalmente material. Y así se va perdiendo la sensibilidad hacia el misterio de Dios. Es necesario tener esta conciencia de la presencia de los ángeles, de este mundo espiritual que nos rodea, porque el Concilio Vaticano II nos dice que la ignorancia de la realidad del bien y del mal impide que se tenga una actitud realista, prudente, activa y viril hacia los demonios. Ya nadie tiene en cuenta este mundo de los ángeles, nadie se levanta pensando en su ángel de la guarda, nadie pide ayuda al ángel de la guarda. Y entonces este mundo espiritual va cayendo en un olvido que lo que lleva es a... Um, una ignorancia, una ignorancia frente a los santos ángeles, pero también una ignorancia frente a la otra realidad, la realidad de los demonios. Y es que necesitamos saber quiénes son nuestros aliados, pero también necesitamos saber quiénes son nuestros adversarios. Necesitamos saber en qué nos pueden ayudar los amigos y necesitamos saber las armas de los enemigos, cuando uno necesita un favor, uno piensa, tal persona me puede ayudar, tal amigo me puede ayudar por por esto, 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 y así necesitamos conocer a los ángeles, que me pueden ayudar por estas razones, y para eso hay que conocer a los ángeles, y es que necesitamos abrirnos a esta amistad con los ángeles. Una amistad que viene a ser pues una comunión y que viene a ser un diálogo. Y por eso los ángeles nos ayudan a oír. Los ángeles nos enseñan a escuchar. En el relato por ejemplo de Tobías, donde se da de una manera muy bella, la comunión, la amistad que un ángel, San Rafael, le presta a un hombre, Tobías. Allí se da y se muestra en este libro, el libro de Tobías, la comunión de los ángeles con los hombres. Nos muestran pues la existencia de los ángeles y también la ayuda, el socorro que nos brindan a lo largo de nuestro viaje en este mundo. Ya hicimos alusión a al, cuando, cuando veíamos los libros del Antiguo Testamento, la presencia de los ángeles en los libros del Antiguo Testamento y hablábamos del libro de Tobías, hacíamos alusión a los viajes que se presentan en este libro. Ustedes pueden allí llamar a Radio María y pedir este programa, el programa de los ángeles en el Antiguo Testamento y ya algo más específico, el libro de Tobías, donde se habla de este de este viaje y el significado de lo que se entiende el viaje en este libro del Antiguo Testamento, el libro de, de Tobías, los ángeles nos acompañan desde el, momento de nuestras, de, desde el momento de nuestro nacimiento hasta la hora de nuestra muerte, continuamente. Porque de acuerdo al Salmo, la misión de los ángeles es la de cuidarnos en todos nuestros caminos. Es la misión de los ángeles. Y en el libro del Éxodo también se nos indica esto. Éxodo capítulo 23, versículos 20 a 22. He aquí que voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará tus transgresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Por eso, del libro de, de Tobías, del libro de los Salmos, que nos enseña que los ángeles están para protegernos en todos nuestros caminos, de la exhortación, del llamado que el mismo Dios hace a entrar en comunión con los ángeles, pues resulta claro que nuestra primera ocupación para con el ángel, en lugar de estar buscando los nombres de los ángeles, eh, buscando cosas esotéricas, nuestra primera ocupación es entrar en contacto con el ángel guardián. Entrar en contacto con aquel ángel que ha sido dado por Dios para custodiarnos en todos nuestros caminos. Y por eso necesitamos aprender a oír al ángel. Darle espacio para que él venga y nos hable, para que él venga y nos transmita el mensaje de parte de Dios. Es de vital importancia saber oír al ángel. Y no es fácil, no es fácil. Porque el ángel, de acuerdo al texto del Éxodo que ya que acabamos de leer, Éxodo, repito, capítulo 23, versículos 20 a 22, es deber del ángel conducirnos al lugar que Dios ha determinado. Él es nuestro guía y entonces nosotros pues debemos escuchar al guía. Cuando uno hace un viaje, pues el guía le va explicando y si tú no oyes al guía, pues te perdiste toda la explicación de los lugares que visitaste. En, en las redes sociales, cuando uno pone eh, alguna aplicación para ir a algún lugar, pues uno tiene que ir oyendo la, las indicaciones que le están dando, porque si no, no vas a llegar, te vas a demorar más, te vas a perder. Igual algo similar ocurre, ocurre con el ángel. Él es nuestro guía y por eso la importancia de, de oír al ángel. Y nosotros le debemos obediencia. De esto resulta que el ángel se nos revele y que sea posible descubrirlo y oírlo. ¿Por qué? Porque es la misión del ángel. Pero aquí tenemos un problema que es muy común. Que la mayoría de nosotros no oímos a nuestro ángel. No tenemos conciencia alguna de su presencia y entonces qué es lo que debemos hacer lo que nuestro señor nos dice hay que hacerse niños hay que ser de los niños a los cuales le agrada a dios padre revelar los misterios del reino hay que volverse pobres de espíritu hay que vivir en la presencia de Dios. Porque el mundo de los ángeles, podríamos decir, es el mundo de estos niños, de estos pobres de espíritu, a los cuales Dios Padre le revela los misterios del reino. El mundo de los ángeles no es el mundo de los eruditos, que saben las técnicas que hay que hacer para hablar con ellos. El mundo de los ángeles no es el mundo de las teorías complicadas que promueve la nueva era. El mundo de los ángeles es el mundo de los pequeños, es el mundo de lo sobrenatural, es el mundo del misterio. Y por eso, si realmente queremos oír al ángel, necesitamos oír. Hacernos como niños, esos niños a los cuales el Padre le revela sus misterios. Y siempre tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de los santos. Tenemos nuestra conciencia. Pero en todo caso, el ángel es siempre nuestro guía. Y esta, podríamos decir, es la gracia del ángel. Él siempre está con nosotros para iluminarnos y fortalecernos. Hay que partir de esto, hay que saberlo. Que a tu lado tú tienes un ángel que te guía, que te fortalece, que te ilumina. Que tiene esta misión, ahí está a tu lado. Lo oigas o no lo oigas, ahí está a tu lado está es la gracia del ángel y para lograr vivir en la presencia de este ángel custodio deberíamos ya lo mencionábamos buscar el silencio buscar la oración buscar una vida en la presencia de dios y esto nos va abriendo para acoger el mensaje del ángel para Oír al ángel. Recordemos esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. La pobreza y la pureza constituyen el mundo de los ángeles. Y esto es importante y lo repito. La pobreza y la pureza constituyen el mundo de los ángeles los demonios son espíritus impuros los santos ángeles son espíritus puros no, no solamente en el sentido de que son solo espíritu sino también que hay una pureza en el ser del ángel una pureza eh, digámoslo así en el corazón del ángel los ángeles no tienen corazón porque son espíritus puros. Pero como es un concepto que nos resulta difícil de entender, entonces uso esta, esta imagen. Pero los ángeles no tienen en sí un corazón. El, el oír al ángel. Pero en este oír al ángel, lo esencial no es el ángel mismo. ¿Que qué que, que ángel me lo dijo? ¿Que qué ángel eh, te transmitió el mensaje? ¿Que, que, ¿Con cuál ángel hablaste? No. Lo importante no es el ángel mismo. Lo importante es el mensaje. Y de ahí la importancia de oír al ángel. Se, es paradójico. Lo importante de oír al ángel no es oír al ángel. Lo importante de, de oír al ángel... Es lo que el ángel te viene a transmitir, el mensaje que el ángel te viene a transmitir. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de estas disposiciones que los ángeles nos enseñan. Hemos hablado del silencio y en este programa estamos hablando ahora del oír a los ángeles. Los ángeles nos enseñan a nosotros a escuchar, a abrirnos a una amistad, a entablar una amistad. Y la importancia de este escuchar, lo hemos mencionado basándonos en los textos de la Sagrada Escritura, donde se nos enseña que el papel del ángel es, la de, es el de guiarnos, el de conducirnos. Por eso hay que oír al ángel, porque si no nos dejamos conducir, pues nos vamos a perder. Y lo importante de oír al ángel no es tanto oír al ángel. Lo importante de oír al ángel es oír su mensaje. Porque se puede muy bien oír el mensaje sin darse cuenta de que se trata de un mensaje transmitido por alguien. Por ejemplo, puede, tal vez ya nos ha pasado que recibimos espontáneamente un pensamiento, una idea, una intuición. Y esto nos sorprende a nosotros mismos. Buscamos la solución a un problema, olvidamos el, el asunto que nos preocupa y de un momento a otro surge la respuesta, algo que, que, que no era fácil de resolver, algo que no encontrábamos la respuesta, el camino. Para salir de un momento a otro se hace fácil, se ve la, la la solución a ese problema, el camino que hay que seguir y no sabemos cómo. Sentimos entonces que, que como que no fui yo, que alguien me recordó lo que se me olvidó, que alguien me ayudó a, a, a encontrar el camino, la solución a este problema. La idea surgió de nuestro intelecto. Podríamos pensar, pero vamos, vamos buscando más, más y más, y llegamos a que no, que no fue nuestro intelecto, sino que llegó, llegó la, la acción de los ángeles, donde lo que importa no fue el ángel en sí mismo, sino lo que nos transmitió. Esa idea que permitió que solucionáramos el problema. Ese, ese recuerdo que nos llegó para que no olvidáramos recomprar nuestra medicina. Esa intuición que llegó para eh, cambiarnos de carril. Recuerdo aquí un testimonio de una persona estaba manejando, iba por una autopista de alta velocidad y escuchó una voz que le dijo que se cambiara de carril, y fuerte, esta persona oye esta voz, cambia de carril, y a los cinco segundos después de haber cambiado de carril, un accidente, si hubiera seguido en el mismo carril, si hubiera matado a esta persona en la, en la autopista, le llegó. El ángel nos ilumina. El ángel interviene en nuestras vidas. Y no es necesario darse uno cuenta de que el ángel nos habla. Él nos ilumina, nos sugiere lo que hay que decir o hacer. Y ojalá nosotros obedezcamos al mensaje del ángel, a esas iluminaciones que Él nos viene a dar. Lo esencial, vuelvo y repito, no es el ángel, sino su mensaje. A veces vivimos pendientes que si el, que si el mensaje me lo dio San Miguel, que si el ángel me lo dio San Gabriel, no, lo importante no es eso. Lo importante no es el nombre de los ángeles, lo importante es el ángel, el mensaje que el ángel te viene a dar. Porque entre mejor oigamos al ángel, entre más dispuestos estemos para recibir sus iluminaciones, más efectiva será la iluminación que el ángel nos viene a dar. Y así podemos encontrar en nuestras vidas y te invito a que, a que, a que en tu vida recuerdes esas iluminaciones, esas respuestas, esos, es, esas soluciones que han llegado en tu vida y que dices esto fue una iluminación. Los ángeles iluminan y guían frecuentemente, frecuentemente sin que nosotros, sus protegidos, lo sepamos. Frecuentemente, frecuentemente los ángeles están iluminando, guiando. ¿Por qué? Porque están ahí presentes, porque ese es su papel, porque esa es su tarea, su misión, y el papel el ángel es siempre iluminarnos, guiarnos a todos los hombres. Todos los hombres somos guiados e iluminados por los ángeles. Por eso al, a alguien que consideremos que ha cometido un acto terrible, un acto digno de ser recriminado, de ser punido, castigado, pues aún a estas personas les llega esa guía, esa iluminación de los ángeles. Y por eso es que estas personas también, todos nosotros, tendremos que dar cuenta de si nos abrimos a la acción de los ángeles. Porque son la presencia de los ángeles, hemos dicho, son una gracia que Dios nos viene a dar. Porque nosotros... Desde el pecado original quedamos desorientados, sin el oriente, no sabemos cuál es el oriente, dónde sale la luz del sol, quedamos desorientados y Dios entonces viene a enviarnos los ángeles custodios que nos vienen a volver a orientar y cada uno de nosotros tendrá que responder por esto, de los de este, de este don en especial, de esta gracia en especial, de esta ayuda, este auxilio que Dios nos viene a dar por medio de los ángeles. Porque hay que conservar la confianza en que el ángel nos viene a guiar. Porque puede ser que estemos diciendo, ay, yo como olvido a mi ángel de la guarda. Yo no lo tengo casi presente, no nos aflijamos por eso. Hay que conservar la confianza de haberlo oído. El ángel está continuamente ahí, nunca se ha ido, nunca. Y saber que lo hemos obedecido por lo menos. Cuando hayamos tratado sinceramente de vivir la caridad, y de hacer la voluntad de Dios. Cuando te ha llegado algún pensamiento de vivir la caridad de hacer la voluntad de Dios, es porque has oído y has cumplido, has acogido, has obedecido lo que el ángel te transmitía. Oír a nuestra conciencia es oír al ángel. De ahí la importancia del examen de conciencia. Porque el ángel nos habla en la voz de la conciencia. Claro está que hay que discernir entre la conciencia y el santo ángel. No se identifican, Pero el ángel nos habla en la voz de la conciencia. El ángel no busca su honor. Por eso al ángel no le importa que tú no conozcas su nombre. Eso no le interesa al ángel. El ángel no viene... A, a darte su carta de presentación, el ángel viene a darte la carta de invitación de parte de Dios, porque el ángel te viene a decir, yo soy un servidor de Dios, es a Dios a quien hay que adorar. ¿Y cómo poder o qué disposiciones Podemos cultivar para oír al ángel de la guarda, ya, ya mencioné uno, no, no, no afligirnos si, si hemos olvidado a nuestro ángel de la guarda, si, si no le hemos dado el trato o la importancia o si no hemos tomado conciencia de, del papel del ángel, no afligirnos, no afligirnos. Saber que lo hemos oído y que lo hemos obedecido en esas ocasiones en las que hemos querido cumplir la voluntad de Dios, en la que hemos buscado vivir la caridad. Y hay otras, digámoslo así, de, de disposiciones para oír al ángel de la guarda. Unas disposiciones muy sencillas. En primer lugar, en la mañana, rézale al ángel de la guarda, hazle una pequeña oración al ángel de la guarda, la que, la que te sepas. Ángel de la guarda, guíame, ángel de la guarda, acompáñame, oh ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Si me desamparas, ángel de mi guarda, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Puedes rezar esa oración o rezar algo más breve. En fin, ora al ángel de la guarda. ¿Que como ¿A quién? A tu ángel de la guarda. Ya dijimos, no importa el nombre, no importa el nombre, ángel de la guarda, durante el día, cuando tengas algún problema, cuando tengas uh, algún inconveniente, alguna situación que se te presente, o a lo largo del día, invita a tu ángel de la guarda, ángel de la guarda, ven e ilumíname, ángel de la guarda, Auxíliame, ayúdame, acompáñame, protégeme. Ángel de mi guarda, inspírame a lo largo del día. Hay una muy bella tradición que es al mediodía rezar el ángel del Señor anunció a María. Es una oración muy bella, muy bella, donde... Nos, nos recordamos ese momento crucial de la historia, cuando el Arcángel San Gabriel le anuncia a Nuestra Señora que va a concebir al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se va a hacer carne. Y en la noche agradecerle al Ángel de la Guarda por todos los favores, ayudas que nos haya brindado durante ese día. Entonces, al comenzar el día, durante el día, en la noche, y cuando vayas a entablar un diálogo con alguien, cuando vayas a, a relacionarte con una persona, cuando tengas una entrevista, cuando eh, tengas un negocio que hacer, cuando vayas a hablar con alguien, envía a tu ángel, envía a tu ángel, no vas solos, y no vayas solo. Envía a tu ángel, ángel de mi guarda. Te envío al ángel de la guarda de esta persona o de estas personas con las cuales me voy a relacionar hoy. Con las personas que tú vas a... que Dios va a poner en mi camino. Para que el trato con estas personas sea un trato caridoso, un trato amable, un trato fructífero que le dé gloria a Dios. Son maneras como uno va cultivando la amistad con el ángel. Y fíjate que son cosas sencillas, no son cosas complicadas de teorías y de que ahora hay que saber el nombre del ángel y hay que eh, memorizar el nombre del ángel y hay que saber el coro al que pertenece y hay que recordar que este ángel es para tal cosa, el otro ángel es para tal otra cosa. No, las cosas de Dios son sencillas. Y Dios mismo quiere esta amistad y esta relación con nuestros ángeles de la guarda. Por eso dispongámonos a oír al ángel de la guarda. Dispongámonos y mantengamos esa voluntad, ese deseo de oír a este buen compañero que ha sido enviado por Dios para iluminarnos, para conducirnos a la tierra que Él nos tiene prometida. Vamos entonces en la invitación todos a cultivar esta amistad con nuestro ángel custodio. Vamos a pedirle a nuestro ángel custodio que venga y que estamos dispuestos a oírle. Que todos nosotros mantengamos esa amistad y esa relación con nuestro buen ángel de la guarda. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga y que sus santos ángeles los acompañen. Vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando de estas disposiciones que los ángeles nos vienen a enseñar. Una feliz noche.